0: Akú cestu prešlo Slovensko za posledných 25 rokov? Prakticky od zmeny totalitného na demokratický režim. Kde by sme Slovensko chceli mať o 25 rokov? Angažujú sa kresťania v spoločnosti? Ak sa angažujú je ich vidieť? Angažujú sa dostatočne? Čo im bráni investovať svoj čas do verejných vecí? To sú možno niektoré z otázok, na ktoré budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii v Samárii pri Studni. Spolu so mnou tie odpovede budú hľadať ľudia, ktorí sa v sobotu cez víkend zúčastnili na konferencii Slovensko 25. Prvým z nich je koordinátor konferencie Eduard Filo. Dobrý, Dobrý večer. večer. A rovnako aj katolícky kňaz, riaditeľ inštitútu Komunio Zdeno Pupík.
1: Pekný večer všetkým.
0: Potom predsedníčka fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová.
2: Srdečne vás všetkých pozdravujem.
0: A túto vlastne našu partiu na dnešnú diskusiu doplňa aj riaditeľ platformy Kresťania v meste Marek Krajči.
3: Príjemný dobrý večer.
0: Samozrejme, tak ako býva zvykom, otázky môžete klasť aj vy, naše diváci. Môžete tak spraviť dvoma spôsobmi, a to mailom na adresu samarizavinačtvlux.sk alebo SMS-kou na číslo 0905 602060. 60. Máme tu jednu prozbu aj z režie. Pred týždňom ste mnoho sms a mnoho mailov posielali počas repríz, ktoré išli v priebehu týždňa po relácii. Cez reprízy, prosím vás, tieto otázky neposielajte. Nemáme ich ako preberať, ani už do vysielania dostať, keďže relácia bola odvysielaná naživo niekoľko dní predtým. Ušetrite si, keď posielate SMS-ky a nejaké peniaze. Nechajte si ich práve na tie ďalšie relácie. Pán filo začnem pri vás. Takže konferencia, aké boli pohnútky, aby ste zorganizovali takúto konferenciu, že Slovensko 25...
4: Tak tie pohnutky boli alebo vychádzali z viacerých možno myšlienok alebo iniciatív. Pred nejakým časom sme v rámci Združenia kresťanských spoločností mládeže spustili iniciatívu Tvoja vec, ktorá hovorila o tom, že ako kresťania sa máme nejakým spôsobom zapájať do verejného života a respektíve začať sa modliť za to, aby naša krajina mohla vyzerať inač aby sa mohla vyvíjať tým správnym a, smerom. a z tejto iniciatívy, a kde naozaj sme pozývali ľudí do modlídeba, do angažovania sa v rôznych oblastiach, vznikol konkrétny projekt Kresťan v politike, ktorý už teda konkrétnym spôsobom ukazoval a kresťanom alebo privádzal kresťanom k zmene zmýšľania. A k zmene zmýšľania práve voči politike. A hovorili sme o tom, ako má mať kresťan, aký má mať kresťan postoj voči politike a veciam verejným. A v tomto projekte bola už 8-víkendová škola Kresťan politike a práve na tejto škole a v rámci pracovných skupín našich študentov sme si povedali, že chceme završiť aj túto školu a nejakou konferenciou. A počas tejto školy Kresťan politike, ako sme pripravovali konferenciu, tak nadobudla väčšie rozmery. Nechceli sme hovoriť len o politike, ale chceli sme celkovo vytvoriť priestor, aby sme pozvali kresťanov z celého Slovenska rôznych generácií, a k tomu, aby sme hovorili o tom, ako kresťania ovplyvňujú náš národ, ako ovplyvňujú Slovensko, akým spôsobom sa angažujú rôzne kresťanské organizácie, spoločenstve. A chceli sme dať priestor k tomu, aby sme inšpirovali ďalších kresťanov. A aby sme vytvorili priestor a, a možno podmienky k tomu, aby sa vôbec kresťania zamysleli, kam sa náš národ, kam sa Slovensko a za tých 25 rokov ubralo alebo kde sme prešli v tom príbehu a, a zároveň aby sme pozerali dopredu na ďalších 25 rokov a inšpirovali kresťanov, aby oni prevzali tú zodpovednosť a aby si uvedomili, že je to vecou každého jedného z nás, ako bude Slovensko vyzerať. Takže tie pohnutky boli asi takéto, že bol to nejaký dlhší príbeh, viacerých inia- iniciatív a zároveň mala byť taká reflexia toho, že prešli sme nejaký, nejaký kus cesty aj ako kresťania, aj ako náš národ a zároveň sme sa chceli zamyslieť, kam môžeme smerovať ďalej. Dala konferencia aj odpovede? Myslím si, že áno, že viacerí, viacerí účastníci, ktorí nám napísali spätnú väzbutek a písali, že, že možno našli svoje miesto, našli svoje poslanie, alebo boli inšpirovaní, alebo dokázali sa zastaviť v tom, a v tom zhone tohto sveta a dokázali poučuť Boha nejakým spôsobom a rozhodli sa konať, či už vo svojej obci, vo svojej rodine, vo svojom spoločenstve, komunite, každý na nejaké svojej úrovni.
0: Mm-hmm. Takže skúsme si tak povedať, všetci asi v štúdiu, ako vy vidíte ten vývoj za 25 rokov a kam sa to Slovensko uberá, ktorým smerom, tak ako sme si predstavovali v roku 1989 90.
1: Zdenko Pik
0: z vášho pohľadu?
1: Z môjho pohľadu z môj som ani poňatia nemal v roku 1989, že, že kam sa bude pohynieť môj život, a nie to, že život tejto krajiny, alebo tých komunít. A faktom je, že v tej porevolučnej atmosfére sme cítili takú, taký veľký entuziasmus, veľké nadšenie, ktoré vydržalo istú dobu, ale ale potom prišli prozaické problémy všetních dní, ktoré bolo nevyhnutné riešiť. Museli sme sa za pochodu naučiť riešiť obrovské množstvo vecí. Museli sme sa naučiť myslieť úplne iným spôsobom v priebehu krátkej chvíle. Či už to bol v oblasti školstva, či už to bol v oblasti zdravotníctva. Vo, vlastne vo všetkých sférach verejného života. Na vysokých školách, ja som vysoko vysokoškolák, a bolo to, viete, také úžasné, keď nám niekoľko týždňov profesori prednášali o proletariáte a komunistickej strane, o komunistickej výchove. A potom v priebehu druhého semestra už teda žiadne také slovo nepadlo, už raz boli všetci otvorení, demokrati, všetko bolo iné. Také zvláštne to bolo. Faktom je, že tých 25 rokov som vnímal ako, ako úspešný príbeh. Bolo to bola to veľmi turbulentná doba, v ktorej sme naozaj zvládli všeličo a učili sme sa takým spôsobom, že poku zaomil. Veľa vecí sme naozaj zvládli a zvládli sme ich s Božou pomocou. A treba povedať jasne je to, že, že bolo množstvo vecí, ktoré sme nezvládli, či už to bola otázka procesov, či už to bola otázka výsledkov, vplyvu ľudí a tak ďalej, že veľakrát zlyhávali ľudia, veľakrát zlyhával aj systém. Ale myslím, že to, čo ja tak vnímam osobne, že sme na dobrej ceste a že sme zatiaľ stále ochotní učiť sa. To považujem za veľké pozitívum.
0: Miesto kresťanov za tých 25 rokov boli tým hybnou silou spoločnosti a zlíhali alebo si splnili tú úlohu, ktorú mali alebo by mali mať?
1: Myslím si, že kresťanov v tejto krajine bolo a je cítiť stále nie len v nejakom historickom kontexte, ale, ale stále sú tu ľudia, osobnosti, ktoré, sú, ktoré sa verejne dokážu priznať ku Kristovi. Sú tu osobnosti, ktoré sú, ktorí sú profesionáli vo svojom odbore a sú dobrí ľudia. Ja nehovorím, že sú to davy, ale stále sú tu ľudia, na ktorých sa dá spolahnúť. Otázne je, že do budúcnosti, akým spôsobom sa budú chcieť, či sa budú chcieť združovať, či budú chcieť tvoriť komunity, či budú viacej pôsobiť individuálne, dokonca individualisticky. Ale, ale to miesto kresťanov v tejto spoločnosti stále je.
0: Pani Hulmanová, keby vy ste sa obzreli za tými 25 rokmi, splnili očakávania?
2: Ako pre mňa osobne ja si asi najviac z vás pamätám. Ja som v roku 1989 bola uprostred 13-ročnej materskej a musím povedať, že to bola tak nesmierna zmena z toho času za socializmu a potom, keď si to vezmem len tak osobne, že teraz tu sedíme v katolíckej tel- televízii a... To bolo absolútne nemysliteľné predtým. Ja som vyštudovala teológiu. To bolo tiež absolútne nemysliteľné. Žena a aby študovala teológiu. Keď ste sa pýtali na tú úlohu kresťanov v spoločnosti, naozaj ja si myslím, že v tom 89. malo kto bol pripravený na prevzatie politickej zodpovednosti na Slovensku a ak to niekto bol, ak to niekto bol z veriacich, tak to boli Srholec, Čarnogórský, Viktorín, naozaj kresťania, ktorí teda aj uvažovali nad tým, že možno sa tu niečo zmení. Ako my, sme, my sme boli totálne uh, také defenzíve, že vôbec sme neočakávali, že niečo sa zmení. A potom tá úloha kresťanov v spoločnosti, nebolo to len v spoločnosti, ako v občianskej spoločnosti, ale treba si uvedomiť, že po 89. zrazu z mnohých, ktorých sme považovali za lajkov, sa stali reholníci, kniazy, dokonca biskupy. A že tu nanastal také, také, také veľké budovanie štrukturálnej církvi aj budovanie laických hnutí a združení Takže uh, toto si myslím, že, že bola, bola tiež taká určitá rovina toho budovania spoločnosti. Či sme v nej dobre obstáli, to neviem. Uh, ja si myslím, že v súčasnej dobe uh, spoločnosť, kam sme ju doviedli, má, má veľmi veľa problémov. Je to, sú to dlhodobo neriešené sociálne problémy, či už je to problém v regiónoch a problém s nezamestnanosťou, že nerovnomernosť vývoja regiónov, alebo či to je problém chudoby romského obyvateľstva. Ale zase na druhej strane aj vďaka tejto konferencii a projektu Kresťan v politike tak mám veľkú nádej v to, že veci sa tu môžu zmeniť k lepšiemu a posunúť.
0: Uh-huh. A pán Krajčí, a vypatríte k tej mladšej generácii. Dostali mladí kresťania dobrý základ pri tom budovaní spoločnosti od tých predchodcov? Pani Hulmanová spomínala tých lajkov, ktorí vyrástli vlastne na totalite.
3: No, ja som bol vtedy študent na gymnáziu, druhá som bol, keď prišla revolúcia. Takže si to veľmi dobre pamätám. Chodili sme na namestia, takisto. A ten, tá zmena, tá sloboda, ktorá prišla, takisto na mne zanechala obrovský dojem. Ja si spomínam, že my, keď sme sa, ja som sa ešte so svojím jednými spolužiakom tak dosť hlásili ako ku kresťanstvu a dodnes si spomínam, ako jedna spolužiačka za mnou prišla a hovorila, že ale to sa takto nesmie, že to nemôžete, že aj my sme veriaci, ale nepriznávajte sa, budete mať problémy. Takže táto zmena bola veľmi silne cítelná. Avšak môj názor je ten, aj v podstate s odpovedou na tú otázku, ktorú ste položili, že máme za sebou pravdepodobne 25 rokov najväčšej slobody. Ja osobne si nemyslím, že ďalších 25 rokov už bude takých slobodných, ako sme mali týchto. A my sme teda tej, najmä tej ideologickej slobody. A cítime, že tu ideologický diktát už prichádza zase z inej strany, ako sme boli predtým zvyknutí. Tá sloboda nás do veľkej miery zaskočila všetkých. To znamená, že neboli sme pripravení na takú slobodu, samozrejme súviselo to. Moja stará mama mi teraz nedávno hovorila, mala nejaký rozhovor do slovenského rozhlasu. mala rozprávať, spomínala na druhú svetovú vojnu a hovorila, ja som si stále nevedela nejakým spôsobom uvedomiť, že či môžem byť úplne úprimná, úplne, či môžem všetko naozaj povedať tak, ako bolo, lebo... Ten režim tak deformoval tých ľudí, že oni stále dávali pozor, čo povedia. Pretože vedeli, že čokoľvek sa im môže stať. A toto podľa mňa bolo aj v tých prvých rokoch, keď prišla tá sloboda. Nikto tomu ešte nevedel uveriť, ja si to spomínam. Stále sme si nejako tak si mysleli, že čo ak sa to ešte vráti, že čo ak nám znova niekto ublíži, že teraz sa vyfarbíme. A to je, to je škoda, že, že si myslím, že že trošičku nám v tomto ako keby ten vlak ušiel, tej, tej obrovskej slobody, tých 25 rokov, čo máme za sebou, vďaka Bohu všetko, čo sa stalo, ale všetci podľa mňa cítime, že, že kresťania mohli byť niekde úplne inde, na to, že sme krajina, ktorá má kresťanské korene. Takže sme tých 25 rokov podľa mňa nevyužili naozaj optimálne, aj z hľadom na to, čo nás teraz ďalej čaká, že podľa mňa to bude čím ďalej ťažšie.
0: Na čo to chcelo viac od kresťanov na tých 25 rokov? Čo vám chýbalo?
3: No, tak zoberme si, že sme v podstate naozaj žili v takých nejakých kvázi uzatvorených tajných komunitách všetci a, a tým pádom ani sa neuvažovalo o tom, že máme nejako vplývať na verejný život. A prišla sloboda, mohli sme, mohli sme naozaj do toho výjsť a využili tú slobodu naozaj, by som povedal, častokrát iní ľudia, nekresťania, aby na ten verejný život začali vplývať, aby tam priniesli soľ, svetlo, tak ako máme. Takže v tomto by som to videl.
0: A nesnažili sa to kresťania robiť, aspoň v tom množstve a, a, a s tým vplyvom, aký mali? Alebo aj tam vidíte zlyhávania?
3: Snažili sme sa, my mladí, my sme boli možno také aj neodvážnejší, ale ťažko povedať. Začali sme chodiť hneď ako na ulice, začali sme rozprávať, my sme tu pri Tesku rozdávali traktaty, rozprávali sme ľuďom o Bohu a bol obrovský hlad. Takže určite to tu bolo minimálne ideologicky, sme naozaj začali rozprávať o Bohu veľmi otvorene, čo bolo super. Na druhej strane si myslím, že áno, bola tu určitá garnitúra, všetci sme sa tešili, po, po revolúčne vieme, o čom hovoríme, ale pozrime sa, kde sú napríklad teraz kresťanské politické síly, hej, a kde boli po revolúcii. Ja mám pocit, že po revolúcii boli na tom oveľa lepšie a teraz za tých 25 rokov kresťanstvo, hoci by malo byť na vzostupe, tak ako keby nás niekde utlačili. Môj názor. No.
0: Aj keď dostaneme sa k tomu relácii, je otázka, či máme hodnotiť kresťanské strany alebo kresťanov v politike a vo viacerých stranách. Ešte ale pre vás prakticky taká podobná otázka, pán Filvi, ako hodnotíte tých 25 rokov ten vývoj?
4: Um, ja som teda asi, alebo určite najmladší účastník tejto relácie, a bytostne som nejak nezažil alebo si nepamätám a ten bývalý režim ale to čo si uvedomujem a to čo už tu bolo spomenuté tak je to naozaj práve tá sloboda vyznania a veľmi ma teší práve to, že a možno tu boli, alebo určite tu boli pred nami tí, ktorí vyšlapali tú cestu ktorí otvorili tie brány k tomu, aby kresťania mohli slobodne realizovať svoje aktivity či už v spoločnosti, alebo aj vonku na ulici, ako Marek povedal. A čo ma teší, tak je to, to že vidím teraz naozaj mladú generáciu, ktorej záleží na veciach. Že zrazu prichádza generácia, ktorá je veľmi preniknutá Bohom, že majú osobný vzťah s Ježišom Kristom a nie je jedno, ako budú veci vyzerať. A, a toto verím tomu, že aj ovocie je naozaj z tých starších kresťanov, ktorí tu boli pred nami. A ktorí urobili, verím tomu, že je všetko potrebné k tomu, aby sme sami mohli mať lepšie. Takže ja asi toto najviac prežívam vo svojom živote, že že som mohol vstúpiť do do slobody, ktorá tu pravdepodobne nebola pred tým časom.
0: Vy hovoríte o takej nádeji, že sú tu mladí kresťania, ktorí chcú. A ja mám skôr taký opačný dojem, že ľudia ako keby začali byť ľahostajní voči tomu, čo sa na Slovensku deje. Lebo sú sklamaní vývojom, vidia, že sami to nezmenia a na predstaviteľov verejnej moci platí prakticky formulka pre bežného človeka aj tak každý kradne.
4: Nesúhlasíte som? Samozrejme, že nemôžeme teraz povedať, že všetci, všetci sú nadšení a idú. A robiť veci, ktoré, ktoré posunú Slovensko niekde ďalej, sú, je to oveľa komplexnejší problém. A, a samozrejme, že sú kresťania, ktorí... Napríklad aj my, keď sme rozbiehali projekt Adoptuj si politika, a ktorý viedol, teda pozýval ľudí modliť sa za, za politikou, a tak sme boli tiež zrovna v rádiu, jednom kresťanskom, a priamom prenose a ľudia nám volali, keď bol priestor na otázky, že, že čo sa staráme do politiky, že nestaráte sa do politiky, politika je špinavá, a tam majte svoje stredka, svoje spoločenstva. Ale práve toto nás hnalo ešte viac sa zamyslieť a rozmýšľať, že ako môžeme kresťania naozaj zmeniť veci, lebo tie veci, politika napríklad bude taká, aký tam budú ľudia. Je, že keď tam budú kresťania, tak nemusí byť špinavá. Ale naozaj sú tu a spoločenstva, komunity, projekty, ktoré, kde sú mladí ľudia, kde sú tínedžery, kde sú kresťania, už zreli a, a premyšľajú dlhodobo o Slovensku, že nechcú odísť z tohto národa, nechcú a, odísť a, a možno zvoliť si jednoduchšiu cestu, ale sú tu ľudia, ktorí, ktorí majú túžbu zmeniť, a nie len politiku, média, biznis, školstvo.
0: Sú, ale ďalej. asi veľa ich nie, je? A pribúda m- nezáleží ich... na kvantite a skôr je dôležitá kvalita?
4: Uh, áno, keď uh, sú kvalitní kresťania, nemusí ich byť možno naozaj veľa. Uh, pár ľudí dokáže zmeniť veci. Že keď, uh, myslím, že Svetý František bol pri sultánovi a sultánov povedal, že mať uh, takých ľudí ako si ty, desať, tak zmením svet. A to bolo len možno také prirovnanie. ale sú tu. Sú tu a mladí kresťania a není ich málo. Prichádza naozaj tá generácia, ktorá prináša na, pri nádej a vidím v nádej, že sa môžu veci zmeniť.
0: Mm-hmm. Ako vy vidíte práve to takú zapojenosť, angažovanosť, chud zapojiť sa? A myslíte si, že práve je to nádejné? Ako, alebo skôr ľudia majú problém a sú ľahostajní? Pán Pupík...
1: V niektorých ohľadoch som taký skeptickejší ako Edo. Čo
0: tým vekom starší
1: a ja mladší. som to tak povedať, ale, ale <hým> spoznávam aj samého seba pred tými x rokmi s tými názormi. Na strane druhej si uvedomujem, že to, čo bolo dôležité pre mnohých ľudí, tak bolo zrazu pragmatizmus, zrazu bolo dôležité postarať sa o rodinu, bolo dôležité nájsť si dobré zamestnanie, biznis a veľakrát museli siahnuť ku krajným kompromisom. A všetky tie ideály, ktorým verili, tak zrazu sa dostali do také výraznej konfrontácie s tou realitou života. A nie vždy isté ľudia, kresťania vychádzali dobre. A práve preto, že, že zlyhávali možno na tie osobnej úrovni, na úrovni rodín, Rozpadli sa obrovské množstvo manželstiev, ktoré boli v podstate dobré, katolícké, snažili sa, ale jednoducho ten tlak života, biznis a tak ďalej, všetko išlo proti ním a, a nezvládli mnohé tie veci. Vidím to tak, že v súčasnosti je, sú naozaj mladí ľudia, ktorí sú katolíci, kresťania, ktorí majú odvahu, čo si robiť, sú angažovaní, ale hovoriť o, o davoch to by bolo asi naivné. Skôr ide o to, aby aby boli skupinky, komunity, ktoré ktoré sa budú mať odvahu formovať, ktoré budú odhodlané spolupracovať, vytvárať siete a navzájom si pomáhať. To to vidím ako také veľmi dôležité. Nemyslím si, že by to bol nejaký masový jav, ale v každom prípade, keď sú tu ľudia, ktorí sú ochotní svedčiť, ktorí budú aj v tej takej dlhodobejšej perspektíve naozaj transparentní, aj ako ľudia, aj ako kresťania, tak, tak budú nádejou a určite budú ukazovať cestu.
0: Uh-huh. Aj konferencia nesla také heslo Budúcnosť krajiny určuješ aj ty. Pán Krajči, je to taká výzva, možno naburcovanie ľudí, aby si to ľudia dokázali uvedomiť?
3: Tak ja si myslím, že, že kresťan, kristovec, nasledovník Krista, <coughs> neviem si predstaviť, ako môžeme žiť integrálny život, nasledovania Pána Ježiša Krista, bez toho, aby sme hľadali Božie kráľovstvo a Jeho princípy práve tu na zemi. Presne tak, ako to robil Ježiš. Takže z môjho pohľadu tá otázka ako keby smerovala, že predtým sme museli byť v uzavretých komunitách a nemohli sme sa prejavovať na vonok. Ale práve v tejto slobode my sa naozaj môžeme prejavovať ako skutoční nasledovníci Krista a integrálne čokoľvek, čo robíme, prinašať Bože kráľovstvo a jeho hodnoty na túto zem. To znamená, bez ohľadu na to, aké sme profesií. či sme duchovní, profesionáli alebo laici. a podľa mňa úloha každého jednoho nasledovníka Krista je, je zjavovať jeho vôňu, prinašať jeho hodnoty, hodnoty kráľovstva na túto zem, tak ako sa modlíme aj v modlitbe Pánovej. Nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi, nech príde tvoje kráľovstvo. V podstate... To sú veci, ktoré podľa mňa patria ku kresťanstvu a treba len pozbudzovať ľudia, aby si to uvedomili a aby žili život, praktický život, ktorý je pred nimi úplne integrálne, bez obáv, hodnotami a hodnotovo, ktoré
1: majú žiť. Ak môžem do toho vstúpiť, len problém je jeden. Že žijeme v pluralitnej spoločnosti. Že nežijeme v homogenej spoločnosti. Toto je jediný problém.
2: To nie je problém, veď to no, je super. Je, problém, ale
1: ale rozumie, že <laughs> to, to je výborné. iné to je, že žiť v uzavretej komunite, kde hej. sú všetci jedného názoru, tam je to super. Hmm. A iné je to žiť v pluralitnej spoločnosti.
2: Ale ja teda, aj keď som z vás najstaršia, ja teda som taká naivná a myslím si, že keď Združenie kresťanských spoločenstiev mláde, že dobre rozfofruje ten projekt Kresťan v politike, tak vyhráme najbližšie komunálne voľby ako kresťania. Lebo ja tu fakt vidím ako veľký potenciál a veľkú nádej. Je tu jeden problém, že títo mladí sa nevedia stotožniť s politickými stranami, ale na druhej strane je tu úžasné bohatstvo, že oni sú proste pripravení slúžiť a a nie je to len nejaké povrchné, ale naozaj, že že vychádza im to zo srdca vychádza im to z toho presvedčenia kresťanského a úplne sa stotožňujú s tým, že toto patrí k môjmu vzťahu k Ježišovi. Tak ako ja to vidím ako veľmi nádejné. Môžeme si staviť na tie budúce voľby nejako. No,
0: rád spravím stávky. Môžeme po relácii v zapečateného obálke, nejakej a môžeme sa stretnúť potom o 5 rokov. Ale chytil by som sa trošku naozaj tej pluralitnej spoločnosti, že kde je taká tá zdravá cesta, či umenie kompromisu, že dokázať v tej pluralitnej spoločnosti ako Kresťan plávať, či veslovať, aký má mať postoj v pluralitnej spoločnosti, aby ma niekto neobviňoval, že ponúkam svoj názor ako jediný nástroj na pravdu a na druhej strane, aby som sa ja zbytočne nekrivil a neskryval až alebo aby sme sa nedali zahnať.
3: Ja by som možno skúsil na to zareagovať, lebo tiež by som sa chcel vlastne potom opýtať, že v čom je vlastne ten problém. Ja keď sa pozerám na život Ježíša Krista, tak on v podstate svojim životom ako neširil nejaké náboženstvo, ale skôr lásku, hodnoty, ktoré žil. A podľa mňa tie sa dajú žiť v prúharitnej spoločnosti rovnako kvalitne. A naopak ešte, keď ich žijeme a keď ich vieme vyznávať, tých každodenných v životných situáciách, ktoré môžu byť ťažké, tak to je práve to svetlo, to je práve tá sol, ktorú máme prinášať. Tak ja by som skôr sa opýtal, alebo ja si skôr myslím, že to je super, že to tak je, že sme v tej pluralitnej spoločnosti preto, že práve tým, že tým môžeme byť iný a môžeme prinášať tú nádej, ktorú častokrát ľudia stratili.
1: Áno, len otázka je taká, že ten náš názor je jeden z mnohých. A všetky oni považujú za úplne rovnaké. Viete, že my veľakrát pristupujeme k tomu, že my máme pravdu a my vás chceme teda poučiť, ako sa veci majú. Ale v pluralitnej spoločnosti to funguje tak, že pravda má množné číslo. Mm-hmm. A to znamená, že je má o mnoho väčší nárok na svedectvo, na autenticitu, na, na tie hodnoty, na čo, na čo ste, alebo čo, o čom sa bavíme teraz. A práve preto si tak uvedomujem to, čo ste spomínali, že... Naozaj, pluralita, možno, že som to tak povedal, že problém, ale je to výzva, však tomu asi rozumieme, že, že je to výzva a vnímame to tak, že, že nás to naozaj vedie k plnosti, k pravde, k autentickosti, k tomu, že, že kto vlastne sme, o čo nám naozaj ide, neskrývať sa za, za nejaké pozlátka, alebo tradície, alebo, alebo privilégia, čo sme mohli možno mať kedysi, alebo, alebo kredit pred 25 rokov, to už nič také nefunguje. Existuje to, čo je tu a teraz, čomu naozaj verím, čo robím. A možno čiastočne odpovedie v tom, že trošku viacej počúvať v pluralitnej spoločnosti a byť pokornejší.
0: A ja by som si vybral ešte z toho, čo ste povedali, to svedectvo. My, my keď budeme svedčiť o tej pravde vlastným prístupom, tak možno tým, práve tým svedectvom, príkladom dokážeme viac presvedčiť ostatní, ktorí nezdielajú náš pohľad na pravdu a práve svedectvom a nie argumentami logickými, racionálnymi akýmikoľvek.
4: Ak môžem na to zareagovať, my sme presne takto rozmýšľali, keď sme sa rozprávali, že aký má byť kresťanský politik, že či jeho miesto je tam v politike nejakým spôsobom otvorenie evangelizovať alebo, alebo v ďalších sférach spoločnosti a, a povedali sme si, že aj princípy Božieho kráľovstva, o ktorých hovoril Marek, a, a, a to, aký máme byť kresťania v spoločnosti, tak je naozaj, že by sme sa mali stať ľuďmi hodnými nasledovania. Že, že keď sa pozriem na zrelého kresťana v medicíne, tak si poviem, že toto je doktor, ktoré, ktorého chcem nasledovať, ktorému verím, dôverujem, že toto je politik, a ktorého chcem nasledovať bez toho, že má nálepku kresťan. Že ten človek bude zrelý, charakterný, dôveryhodný, odborný. A, a toto. Myslím, že je spôsob naozaj svedčiť tým osobným svedectvom byť tam a, a reprezentovať hodnoty, odbornosť a, a kresťanstvo.
3: Uh-huh. Kde by som možno poďakoval vlastne za tú odpoveď, lebo som pochopil v podstate, o, o čo vám išlo. Uh-huh. A ja si uvedomujem, že je veľmi dôležité toto, toto povedať, pretože my sme sa častokrát v tom našom presadzovaní alebo keď je ja o tom životnom štýle uchylili k súdu. A to si treba vlastne uvedomiť, že Ježiš jasne povedal, že on neprišiel odsúdiť tento svet. On vlastne prišiel zjaviť otcovú lásku, odcovú milosť, prijatie, prišiel ukázať odpustenie. A možno v tom sme sa trošku nepochopili, ale ja, ja naozaj ten súd, a to je problém súčasného kresťanstva, úplne s vami súhlasím, že v tej pluralitnej spoločnosti je cesta podľa mňa ísť, nie, nie, naozaj nesúdiť, ale prinášať tieto hodnoty a, a tie budú svietiť potom a takisto sa vám veľmi citlivo, niekedy vnímam to, keď kresťania sa stávajú do pozície najmudrejších, tých, čo to najlepšie vedia. A tí, ktorí majú patent na pravdu, to sú naozaj veci, ktoré, ktoré potom celé to naše poslanie, ktoré tu máme na zemi, podľa mňa veľmi oslabujú. Takže v tomto naozaj, že nesúďte, aby ste neboli súdení. Naozaj milujme, tak ako to Ježiš povedal. On mal právo, ale nerobil to. Jedinú vec, ktorú naozaj, by som povedal, tak posudzoval veľmi prísne, boli záležitosti jeho otca, čo sa týka farizeov, publikánov. Tam bol naozaj na nich tvrdý, ale len ako keby na tých svojich. Na všetkých ostatných prichádzal s láskou, milosťou a to bolo to, to je, myslím, že to, čo,
1: keď hovoríme o hodnotách Božieho kráľovstva, že to si máme zobrať. Tak uh-huh. ešte chvíľočku môžem reagovať na to, čo hovoril Edo. Vy ste spomínali okrem iného je, aby by kresťania boli aj odborníkmi vo svojich odboroch, alebo tak profesiách, oblastiach. Veľmi som sa za to prihováral, Bo si myslím, že práve tu sme zlyhávali ako kresťania. Že my sme sa najprv etablovali a najprv sme sa prezentovali ako kresťania alebo katolíci, až potom ako odborníci v nejakom odbore. A ten človek, ktorý neveriaci alebo z pluralitnej spoločnosti, tak je mu úplne jedno, že či som, alebo nie som kresťan. Ale prezentuj sa, čo vlastne vieš. Aký si lekár, aký si právnik, aký si inžinier, aký si ITčkár. A keď toto vieš, tak sa môžem s tebou rozprávať o ďalších veciach. Ale to znamená, že aj ten spôsob formácie u nás, aby bol trošičku inak nastavený. Viete, že, že napríklad pre vysokoškolákov, že, alebo kdekoľvek, že... že množstvo duchovných akcií, ale tá odbornosť išla ďalej. Ve no ja by som sa báli ku takému lekárovi, čo od rána do večera, v dobrom slova zmysle, chodí po obnovách a ministrovať, ale nie je odborníkom vo svojej veci, vo svojej oblasti. To znamená, že tam... No, nastaviť tie hodnoty naozaj tak správne, aby sme mali čo okrem toho explicitne kresťanského ponúknuť v tejto pluralitnej dobe. Mhm.
2: Ja som teda veľa rozmýšľala nad tým, že Čo sú to vlastne kresťanské hodnoty? Že sú nejaké hodnoty kresťanské? A myslím si, že vlastne také to nastavenie v Európe to znamená, že rešpekt pred jednotlivcom, dôstojnosť človeka a sloboda. Že toto, aj keď sú to také všeľudské hodnoty, ale že naozaj, že vychádzajú z kresťanstva. Lebo v podstate Ježiš priniesol tú myšlinku toho rešpektu voči jednotlivcovi a tú hodnotu toho človeka. Ale zase tieto hodnoty my sa musíme naučiť odovzdávať takým zrozumiteľným jazykom. Ja sa teda dosť pohybujem v tom svetskom prostredí a niekedy mám, mám pocit, že, že už neviem, neviem komunikovať s ľuďmi, čo sú tak viacej vo vnútri církvy, že, že si nerozumieme. A toto sa asi nám všetkým vstáva, <hým> že, že proste nepočúvame ten svet a nereflektujeme ten jazyk. A nevieme naozaj popracovať na tom, aby sme tie naše kresťanské hodnoty, ktoré v skutočnosti sú ako všeľudské, aby sme ich vedeli tak vložiť do toho sveta, aby tomu rozumela, aby to mohol prijať. A možno to je potom ešte aj o tej komunikácii a o spájaní úsilia, že... že čo, kres, čo, čo Slovák, to ďalšia politická strana, alebo nové občanské združenie, alebo nové spoločenstvo. Nikto sa nedívá na to, že, čo sa doteraz urobilo. A možno, že nám veľmi chýba ten, tak, taký pocit, že, že budujme, budujme na tých koreňoch, na tých základoch a obzerajme sa okolo seba a hľadajme, že čo nás spája s tými ľuďmi. My, kresťani, nemusíme vždy byť len v opozícii. Práve ja si myslím, že my sme zodpovední za, za to tvorenie a, a z tohto veľmi ľahko vysúvame, vysúvame a ťahame veci len za chvost a nevnášame ani témy, ani hodnoty, ani svedectvo. A to hmm. je naša chyba.
0: Prozba na divákov z našej režie, že sa snažia na naše telefónne číslo aj dovolať. Poprosíme využívať len na posielanie SMS-správ. A tri také SMS-ky prečítam. z Partizánskeho píše, že katolícké Slovensko by malo byť ostražité, pretože sloboda prináša veľa dobrého, ale aj nástrahy. No tak môžeme byť ostražití. Tak no.
2: isté, ale ako Ježiš nám daroval slobodu. To je asi jeden z tých najväčších darov. No
0: prezidentka Pupíka, pozdrav od veriacich z Hradišťa, ktorí si spomínajú, že ste tam pôsobili vo Farnosti.
1: Ďakujem vám pekne za pozdrav, Pozdravujem aj ja.
0: No a divákský súd zase píše, že kresťania za komunizmu boli najviac utlačaní. Teraz by malo byť povinnosťou sa angažovať vo veciach verejných. Dá sa aj na tom stavať naša angažovanosť práve z toho útlaku My si z toho komunizmu ako kresťania nesieme najväčšie dedictvo asi? Je to taký dobrý základ?
2: Tak ako keď sa pozrieme na súčasných ktorí sú teda aktívni a sú kresťania, tak naozaj to boli ľudia, ktorí vyrastali v spoločenstvách a vyrastali v tej podzemnej církvi alebo prešli formáciou nejakého kniaza. A mm, možno, že to nie je len ako výzva, ale že to je aj dobrý základ pre to angažovanie sa. A keď som, keď som sa pozerala na mená súčasných politikov alebo súčasných angažovaných lajkov, tak väčšinou tie mená sa objavovali ešte aj o generáciu skôr, že ešte v tých predošlých rokoch ich rodičia boli angažovaní mm. ľudia. Ale teraz, keď pozeráme, že naše deti, teda moje deti a teda vaša generácia 2030, tak už sa tie mená až tak veľmi neopakujú a asi je to problém našej generácie že sme, že sme neboli takým svedectvom pre tie, pre tie naše deti a že sme im ako nevedeli uh, odovzdať to svoje nejaké nástavenie a to svoje svedectvo no, a to mi je dosť ľúto aj, aj v politike aj teda v občianskom angažovaní sa a často aj vo viere
0: mm-hmm. Blížime sa k polčasu relácie tak poprosím režiu o jeden klip hudobný aby si oddychli diváci aj my tú štúdiu po ňom sa opäť k našej diskusii vrátime.
2: Aka keď nie ty hore Kto ma dia keď padám dole Kto ma nájde tam kde nikto už nehľadá
1: Kto je blízko vždy na pomoci Kto mi
0: svieti v najtmavšej nici. Kto ma chráni aj
3: za to nie Kto
2: si ty Że mama máš, nádo mnou držíš Kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť zostaneš, zostaneš. Kto si, že nie nevidím vchádzať? Kto si, že už nechcem ťa strácať? Kto si, że vždy zlomené za celý?
3: Kto si, že ma hladíš a dvíhaš S láskou moje modlitby
1: príjmaš Kto si, že ti na mne Na mne tak záleží Kto si ty, že ma máš Nádo mnou drží stráč Kto si ty, že vždy vieš Kedy
0: prízo staneš Kto si ty, že ťa
2: mám, kto som ja, biedný chrán. Kto si ty, mi rozumieš, navždy so mnou
0: zostaneš. Kto si ty, kto som ja, ty si svetlo, ja tma, daj nech stanem sa dňom, svetlo vrátíš doť. Ty si vánok aj moje zlé stopy zmaš, veď
3: aj tma na pokon nad ránom. Kto si ty, že mám na Kto si vánok aj moje zlé stopy
1: zmaš, veď aj tma mi znie na pokon nad ránom.
2: Kto si ty, že ťa mám kto ma ľubí, keď nie ty hore? Kto ma dví, a zore? Kto
4: ma lásku najväčšou naplní?
0: A pán Filo, teraz začnem tú druhú časť relácie pri vás a aj konkrétne s konferenciou. Vy ste mali takú vlastnú prednášku či príspevok a ten niesol názov politika na dosah ruky. To je výzva na vznik novej politickej strany?
4: A určite nie. Určite aj keď sme zakladali rozbiehali projekt kresťan politike, tak sme si povedali, že toto určite nemá skončiť politickou stranou, nakoľko je tu toľko politických strán a stále sa to štiepí. A myslím, myslím si, že a nejaké uzdravenie alebo obnova prichádza práve že cez spájanie a cez obnovu toho, čo už je a, a vpustenie naozaj nejakého svetla do toho celého. A to, o čom som ja hovoril na konferencii, malo dva také ciele. Prvý cieľ bol a priblížiť politiku kresťanom naozaj z takého, možno v tej pravde a v tom, a čom politika je, čo má byť a čo církev učí o politike. A druhým cieľom bolo inšpirovať a pozvať kresťanov, aby sa zapojili. V za posledný roke sme rozprávali s mnohými kresťanmi, tak a mladými, aj staršími tak stále pre nich je politika takým nejakým strašiakom. Že, že vidíme za politikou len biznis, len korupciu, a len nejaké intrigy a, a ľudia sa boja dokonca naozaj majú strach a sa vôbec tomu nejak priblížiť alebo zaujímať, alebo pustiť do rozhovoru. A čiže tým môjim posolstvom bolo úplne zrušiť tieto nejaké možno aj falošné predstavy, alebo predstavy, ktoré vychádzajú z nejakých nepravdivých informácií alebo možno zo sklamania a ukázať politiku v tom pravom svetle. Čiže nie je to pánske honcúdstvo? Tak znova sa vrátim k tomu, že politika je o tom, aký tam budú ľudia. A ja som to spojil s našim svedectvom, čo sa nám podarilo v Trenčíne. Tam sme sa dali ako komunita kresťanov s fárnosťou, s kňazom sme veľa rozprávali. A dali sme sa dokopy a povedali sme si, že tak ideme to vyskúšať, že už 5-10 rokov fungujeme vo farnosti, pracujeme s deťmi, s mládežou, máme rôzne stredka, podujatia a občianske združenie. A tak sme si povedali, že nebudeme len rozprávať o tom, ale že to chceme vyskúšať. No a podarilo sa nám dostať do komunálnej politiky, 5 zo šiestich. A za ten pol roka sa nám už veľa vecí podarilo spraviť. A naozaj tým, že sme to vyskúšali, že sme začali robiť, Snažili sme sa byť pre ľudí, rozprávali sme s ľuďmi a myslím si, že toto je spôsob, ako priblížiť politiku a ľuďom. A ako zniela tá téma, že politika na dosah ruky, že to nie je niečo zdelené, ale je to niečo reálne zo života.
0: Kandidovali ste ako nezávislí kandidáti alebo na značke nejakej politickej strany či subjektu?
4: Kandidovali sme ako nezávislí. Bolo to po viacerých konzultáciách s našimi farníkmi, kňazom, blízkými. A nakoniec sme sa takto rozhodli.
0: A teraz je pre mňa otázka, či sa na vás škaredo nedívali z niektorých politických strán.
4: Tak je to možné. Že Aha. môžete
0: trieštiť kresťanské hlasy.
4: A ak mám byť úprimný, tak keď sme veľa o tom rozprávali s ľuďmi, práve s tou našou komunitou Farskou, tak nám povedali, že ak pôjdeme za konkrétnu značku, tak nás nebudú voliť. Tým nechcem povedať, že kresťanské a politické strany sú zlé. Práve že nie. Vidím v tom zmysel a, a, a verím, že majú svoje miesto. A, ale to, čo je asi pre mňa dôležité, je, aby pracovali tak, ako majú vo svojom regióne. A tým pádom ľudia budú mať oveľa iný vzťah práve k tej konkrétnej strane a, a budú vidieť, že, že, že robí niečo pre ľudí, že je blízka, že je na dosah ruky. Ale keď sa to nedieje, tak tá cesta je možno, možno inde.
0: Dá sa povedať, že ste na konferencii vyzývali ľudí, aby sa stali komunálnymi politikmi? Vyzývate ich k tomu, aby kandidovali?
4: Nebolo to úplne, že v celom konferencie, bol tam jeden workshop, ktorý sme zaradili do programu a ktorý nie je názov, ako sa stať o tri roky komunálnym poslancom. Ale chceli sme tam poukázať len práve na tie princípy, možno ktoré sme my aplikovali a to bola jednota spolupráca vo fárnosti, angažovanosť vo fárnosti. A nám sa to podarilo práve kvôli tomu, že už nás ľudia poznali 10 rokov z farnosti, že sme išli piati dokopy, čiže ani sme neboli až tak nezávislí. A my aj doteraz hovoríme, že sme závislí práve aj na tej našej komunite. Rozprávame veľa s ľuďmi, vykazujeme sa, rozprávame s kňazom a so svojimi blízkymi. Čiže je to naozaj niečo, niečo kompaktné.
0: Mm-hmm. Pán Krajčík, prečo by sa mal kresťana angažovať vo verejnom živote?
3: Myslím, že som čiastočne už na to odpovedal, ale ešte raz teda poviem, podľa mňa uh, verejný život je súčasťou nášho života tu na tejto zemi. A pokiaľ sme kresťania, tak neviem si to predstaviť, že by sme sa neangažovali. Ako ja si myslím, že tie hodnoty Božieho kráľovstva máme prinášať do života tak, ako ho žijeme, a to je podľa mňa života tu na tejto zemi. Mm-hmm.
0: Je dnes nejak zabezpečené nejaká formácia tých ľudí, ktorí chcú ísť do politiky, ktorí chcú presadzovať v politike kresťanské hodnoty, FKI. Pani Hulmanová, m- snažíte sa o nejakú takú formáciu ľudí?
2: A my, my si v súčasnosti robíme m- takú dlhodobú viziu FKI a Jeden taký, taký cieľ, ktorý vidíme, že dlhodobo nie je splnený, je, že nemáme tu taký riadny kresťanský think tank, ktorý sa zaoberá verejným životom, politikou a ktorý, ktorý by mohol pripraviť nejakú dlhodobú víziu pre Slovensko. A politické strany si síce robia vízie a programy a plány, ale... Ja sa obávam, že tie programy a plány často zohľadňujú aj teda fungovanie politických strán, že prečo by si vlastne politici odpilili konár sami pod sebou. Tak ja si myslím, že že také budovanie vízie by by malo byť nadstranické. A toto je možno aj vec, na čom by sa mohli kresťanskí politici zhodnúť a pridať sa k budovaniu takejto spoločnej dlhodobej vízie. A žiaľ, ani na vysokých školách ako nevidím ten potenciál, že by mali záujem ako budovať takú dlhodobú víziu. Že keď som sa niekoho pýtala, že aký dopad, alebo ako môžeme zhodnotiť nejaké sociálne zákony z hľadiska sociálnej nauky cirkvy, tak takmer nikto sa nezaoberá takýmito praktickými vecami. A možno, že nastal ten čas, že tak už máme tu sociálnu náuku cirkvi naštudovanú, už vieme, čo je sociálno-trhové hospodárstvo. Možno, aby sme to premenili nadrobné a uplatnili aj na tie naše slovenské pomery, ktoré sa nám niekedy zdajú také nešťastné.
0: A je taká nejaká formácia priestorom aj pre vašu platformu kresťanu meste?
3: Táto platforma je viac menej ako platformou spolupráce kresťanov, ale aby slúžilo svojmu okoliu Politika je formou služby, ale my sme to ešte takto nejako ďaleko neťahali. My sa zatiaľ snažíme v tejto prvej fáze naozaj len podporiť kresťanov, aby spolupracovali, aby to, čo nemôžu urobiť sami, ale dokážu robiť spolu, spoločne priniesli a formovali spoločnosť, obec, mesto, región, kde žijú. A a keď sa to deje, tak sú z toho nadšení a majú z toho radosť. Takže to je skôr taká tak cieľom našej platformy, slúžiť tomu mestu.
0: Mm-hmm. Divák Zošale nám píše, že prípadá mu, ako by zákony pre politikov neplatili, preto si ľudia robia, čo chcú. Je to možno o tej ľahostajnosti, ktorú som spomínal v úvode relácie. Čiže možno čo spraviť, aby tí ľudia nadobudli znova, akúsi dôveru vo verejné veci v politiku. Je na to nejaký recept?
2: Ja si myslím, že to nie je iba o lahostajnosti, ale to aj o tom, že uh, tu nefunguje systém, tu sú systémové chyby. Uh, nejde o to, že ktorá politická strana je pri moci, ale ide o to, že aby náš systém bol blbovzdorný v voči ľubovoľnej politickej strane. Keď nefungujú kontrolné mechanizmy, keď zákony sa menia nejakými doložkami v celkom iných zákonoch a úplne sa to tu rozbíja a zneprehľadňuje, tak... Uh, to zbytočne budeme, budeme robiť čokoľvek, ale musíme ten systém uzdraviť.
1: A tá znamená, že ako. Jedna z tých možností je, že to, čo naznačil Edo, že ľudia pôjdu nie pod hlavičkou politickej strany, ale na základe nejakej občianskej iniciatívy, Môžeme to pozorovať v celej Európe, že vznikajú takéto alternatívne hnutia. Voči partokrácii. teraz boli španielské komunálne voľby a takisto veľký úspech v španielských komunálnych voľbách vyhra, eh, mali dve eh, nie politické strany etablované, ale také občianske iniciatívy, ktoré naozaj zaznamenali veľký úspech. A som presvedčený, že, že toto je jedna z možností, a to je úloha aj do budúcnosti církvy, aj spoločnosti, vlastne dávať priestor konkrétnym ľuďom, nielen etablovaným značkám politickým, ale naozaj aby sa ľudia naučili spájať. Lebo, lebo my, sme, my sme povýšili tie politické značky nad všetko. Nad, nad pravdu, nad múdrosť, nad spoločné dobro. My, my si vlastne nevieme zadefinovať, čo je spoločné dobro. To je to, čo si spomenula ty Katka, že, že sa nevieme na tom zhodnúť. Že každý si to svoje, toto je môj biznis, to sú moje firmy. Ale že čo je spoločné dobro tejto spoločnosti, tohto národa, to, to si nevieme povedať.
0: No ale dokázali by to také občanské iniciatívy? Tie by podľa mňa možno spájalo ešte niečo menej ako členov príslušníkov politickej strany.
1: Ale rozprávame sa o tom, že, že odkiaľ má výsta iniciatíva. No tak teda My keď budeme teraz čakať na iniciatívu od politických strán, no oni budú vytľkať svoj vlastný politický kapitál. Práve preto musia, musí byť iniciatíva z dola, ktorá tým ľuďom povie nastaví nielen zrkadlo, ale ukáže alternatívu, že my sme schopní a ochotní urobiť minimálne platformu a že dá sa to aj takýmto spôsobom. To je presne to, čo, to, čo robia oni. Ja si napríklad veľmi vážim, že, že Edo a partia okolo neho spravili vôbec takúto konferenciu, že sa dlhodobo snažia tých mladých ľudí vzdialovať, aj keď to naozaj nie sú masy a, a kto vie, aký to bude mať obrovský vplyv ale jednoducho je to reálna alternatíva, ktorú sa snažia robiť. Nielen spoliehať sa na to, že čakať, že čo tí druhí spravia.
0: A divák píše, že na dvoch mladých diskutujúcich je vidieť optimizmus pre život kresťanov na Slovensku.
1: Tešíme sa. Keď
0: by im zostal aj po tejto relácii a potom aj po praktickom výkone politiky ste chceli niečo povedať. Skočil som vám tou diváckou ja otázku. Povedať,
2: že, uh, podľa mňa ten systém politických stran je dôležitý a uh, nedá sa tu iba uh, vsadiť na osobnosti, lebo sa nám môže stať, že budeme mať plný parlament lobbystov, ktorí lobujú kto vie za koho. A, ale uh, naozaj treba ozdraviť ten, uh, tie politické strany, aby boli schopné rozvoja, aby boli ochotné na službu a aby boli schopné aj prijať mladých ľudí a novú krv medzi seba. A, a otázka je, že
0: či tí mladí sú ochotní a schopní sa podradiť tej politickej disciplíne, či je pre nich zaujímavá a príťažlivá. Aj vy ste si zvolili radšej cez tej občianskej iniciatívy.
4: Ja, ja sa vždy zapojím rád do... Znova som toho názoru, že, že nevytvárajme nové veci, nové projekty, a, lebo verím, že to, čo je, tak môže byť použiteľné. A to, čo som chcel povedať, že ja rád vstupujem do vecí, kde naozaj je priestor kreovať veci, a kde, kde je, je kultúra úcty, kde je naozaj to, že, že vidíme dôležitosť práve tej spolupráce jednoty, a jednoty a kde prichádza obnova. Ja som sa naučil, že jednota sa tvorí tak, že, že potrebujem mať dávku pokory a potrebujem možno ustúpiť z niečoho svojho, aby som dokázal počúvať toho druhého. Ej, že nebudem sa hádať do má teológiu, nebudem sa hádať do má lepšie odbornosti. Ale ak dokážem počúvať, tak vtedy sa dá tvoriť jednota, a vtedy sa dá hľadať riešenie. Ale potrebujú byť možno pokorné alebo otvorené a počúvajúce obidve strany. A možno ešte to, čo mi napadlo, keď ten divák písal, že politici teda môžu všetko, tak jedna z vecí, a myslím, že je to veľmi dôležité, ktorú aj hovoríme v rámci nášho projektu, je, aby sa ľudia naozaj zaujímali. Hej, že Možno keď volili nejak, nejakého poslanca, tak sa zaujímam, ako rozhoduje, ako hlasuje a všetci politici, poslanci majú svoje, svoje maily, že keď s niečím nesúhlasím tak ho dokážem konfrontovať že, že zbudiť ten záujem už na úrovni jednotlivca, že zaujímať sa o veci zaujímať sa o spoločnosť a robiť taký ten controlling toho a, a zrazu keď to poslanci uvidia alebo ľudia vo verejnom živote že, že ľudia sa o mňa zaujímajú kontrolujú starajú sa tak už nemusí robiť všetko čo robí uh-huh. to negatívne
0: Viete, hovoríte o tom počúvaní sa politikov, ale politické strany, aj politici sú si konkurenciou navzájom. Prečo by sa počúvali? Tu asi naozaj to, čo ste vy hovorili, chýba zadefinovať si nejaké spoločné dobro pre tento štát, pre ľudí, ktorí v ňom žijú, a zadefinovať si to na, možno na 5 ročnice, na 10 rokov, na 25 rokov, že čo chceme dosiahnuť, diskutovať o tej nejakej vízii Slovenska a potom či je niekto červený, modrý, zelený, čierny, ťahať za jeden povraz. V tomto jednom. Toto mi asi chýba, lebo politici, keď si ich šímame, oni sa práve nepočúvajú. Keď ich sledujete v diskusných reláciách, to je zákopová vojna. Jeden vo svojom zákope, druhý v druhom. A kto lepšie vystrelí? A človek si v tom má spraviť Nejak, nejak sa zorientovať.
1: Oni sú zámerne konfrontační, však stále to vidíme v tých politických... Lebo hrajú na seba, potrebujú hrať na seba, aby boli volení, zvolení. Samozrejme, preto vravím, že sú, že sú konfrontační neustále. Ja si nepamätám, kedy naposledy, možno, že sa to udialo, však nesledujem to zaš tak detailne, kedy niekto pochválil niečo z jednej politickej strany, čo spravili dobre v druhej politickej strane. Že sa prihlásil k nejakému dobru. Hej, že, že väčšinou to je tak, že my, 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 pozrite sa na nás a tí druhí to nevedia. To je, to je jedna odpoveď. Druhá vec je, že veľmi obdivujem citát, ktorý sa prisudzuje svätému Augustínovi a, a veľakrát som sa snažil ním v živote riadiť. V podstatných otázkach nech jednota, v nepodstatných sloboda a vo všetkom láska. A perfektne to sedí na, na množstvo problémov a otázok, s ktorými sme konfrontovaní deň čo deň naučiť sa povenovať úplne konkrétne, čo je to dôležité, čo je to podstatné. To znamená to základné a tým pádom sa vyselektujú drobnosti, to, čo sa tam nalepí, čo môže byť naozaj aj červené, aj modré, aj kadejaké, ale ten základ, to gromusí, na tom sa musíme zdhodnúť. Ak sa ani na tom nezhodneme, to je veľmi zle. Ale podstatné je ten dovetok že vo všetkom nie je láska, nie konfrontácia, nie, však iste súperne patrí do nášho života, to je v poriadku, ale ako náhle tam je nenávisť, to to nie je nič konštruktívne.
2: A v tomto som aj ja dosť pesimistická, že by sa to e, politici sami e, dohodli a ja si myslím, že naozaj tu je potrebná nejaká platforma zvonka, iniciatíva zvonka, možno práve taká ako... Edo Filo tu napredstavil a možno, že nám to pomôže navzájom diskutovať a dávať si spätnú väzbu.
0: No keď nie všetci politici, pre mňa je otázka, že či by práve kresťania si nemali sadnúť na začiatku volebného obdobia a je to jedno, či v obci, či v malom meste, väčšom meste alebo v parlamente a dohodnúť sa, no vláda sa dohoduje na programovom vyhlásení vlády. Aj tí kresťania, ktorí sú v parlamente a môžu byť z rôznych strán, nech sú v 5-6, sa dohodnú na tých základných princípoch, ktoré sú pre nich dôležité. Asi takto by to mohlo fungovať, ale, ale naozaj, asi chyba zjednotiteľ, ten vyzývateľ, mohlo by to byť evangelium Ježiš Kristus a ich poslanie evangelizovať, mohlo by, mohla by to byť sociálna náuka cirkvy, to nemusí byť ani jednotlý vec, ale to nakopnutie chýba.
1: V každom prípade, keď budeme čakať na, opakujem, na iniciatívu iných na neviem, tej alebo tej konkrétnej politickej strany, tak sa to nikdy neudeje. To znamená, že viem si predstaviť, že iniciatívy sa chopí FKI a povie zorganizujeme vo všetkých krajských mestách takúto diskusiu. Katka, hodená rukavica. Hej, hey, Som ale... My vám pomôžeme, ako sa vám bude dať. Ale preto to vravím, že, že my sa učíme žiť v občianskej spoločnosti. My sme stále naučení na príkaz od inokadia. A keď nám povedia, tak vtedy spravíme. A keď nám nepovedia, tak nespravíme. iba sa stiažujeme, že to nejde. Tak to takto nemôže fungovať. Mm-hmm.
0: Pri tomto tak vystáva aj otázka, že či, či by kresťania mali byť v jednej strane. Máme ich roztrúsených vo viacerých. Na Slovensku 100 strán, nech sú aspoň 99. Keď máme viacero parlamentných, tak sú asi mm. vo všetkých. A aj v takých, ktorých nie sú, tak tí povedia, že sú starí ministranti a že aj okay. oni sú vlastne katolíci. A je dôležité, aby kresťania boli v jednej
2: strane? Tak tie, tie modely vo svete sú rôzne, ale ja si myslím, že u nás sa ukázalo, že u nás nefunguje model jednej strany a, a musíme sa s tým naučiť žiť, že kresťania sú v rôznych stranách. A na druhej strane, a na niektorých, na niektoré politické strany sa verejnosť pozerá. Áno, to sú tí kresťania, tak oni sa musia eticky správať. A keď sú kresťania v inej strane, tak nikto im nedá spätnú väzbu, ani, ani nás nenapadne, že však vlastne my musíme dať aj tým kresťanom v tej inej strane spätnú väzbu, že ako ste to hlasovali, čo ste to priali, čo ste to rozhodli. Takže podľa mňa treba, aby politické strany teraz akceptovali, že tí kresťania sú v rôznych stranách. A ja som rozmýšľala, že ako nestratiť hlasy kresťanov. Tak ja by som navrhovala predvolebnú koalíciu hodnotových strán. Ako neviem teraz presne pomenovať, že ktoré sú tie hodnotové strany. To by si už oni mali povedať, ktorí sme my, ktorí sa vieme zhodnúť. Ale si myslím, že, že toto je absolútne nepriechodné. Ale dávam to ako výzvu.
0: Je tak, také niečo možné. Ja si myslím, že tak ako židia 40 rokov po púšti kráčali, tak asi 40 rokov popadí režimu. A nebudeme schopní ako kresťania ta, takéto dohody na predvolebnej koalícii. Možno ta nastupujúca generácia, pán Filo. Vám sa darí v meste spájať kresťanov?
4: Hm... Na, u nás v meste je teda pre nás naozaj celkom dobrá situácia tým, že my sme najkompaktnejší tým, že z tých 25 poslancov a je teda 20 nezávislých. A, a, a aj keď aj my sme nezávislí, ale sme naozaj jeden tým, že veľa rozprávame o tom, ako budeme hlasovať a čo budeme robiť spoločne, čiže tam tá váha je. A, a sú tam aj ďalší kresťania, kto, s ktorými komunikujeme. Sme spoločne v komisiách a vo výboroch Takže tam teraz je tá situácia momentálne naozaj dobrá, že tie veci sa nám daria robiť.
0: A viete si predstaviť tento model preniesť do veľkej politiky?
4: Tak veľká politika je naozaj už asi o niečom inom, že, že nedá sa to úplne teraz porovnávať s komunálnou politikou. A pred nejakým časom hej, som rozprával s viacerými politikmi a niektorí povedali, že som idealista v tomto celom a že keď vstúpim do reality a života a politiky, tak sa to zmení. A myslím si, že už som dosť dlho v realite života, mám 30 rokov a už mám skúsenosť aj s politikou a moje sny sa nejakým spôsobom nezbúrali alebo a tie ideály. Takže ja a mám tú vieru. Viem, že a poznám svojho Boha, ktorý je všemohúci otec a dobrý otec, ktorý chce a naozaj by kresťania, a jeho synovia a dcery reprezentovali jeho kráľovstvo. A potom je to už asi aj na nás, že aký my ako kresťania, ako kresťanskí politici máme vzťah s Bohom. Ak žijem s Bohom a integritný život, tak to musí byť zretelné aj na vonok. A ak máme toho istého Boha a, a modíme sa k tomu istému Bohu, tak sa musíme na niečom spojiť. A toto je, myslím, že to najväčšie spojenie. A potom už od toho, a to je to, čo povedal pán Popík, že a to sú tie podstatné veci. A od, od tá ďalu sa dá rozviať diskusie.
0: Vodázka, čo môžeme považovať za tie podstatné veci. Teda? Ktoré sú to tie hodnoty, ktoré by mali byť pre nás podstatné? Na čom by sa tí kresťania mali zjednotiť a rivalitu hodiť za hlavu?
1: Sv. Otec František, teraz v Evangelii Gaudium hovorí na dvoch miestach, v dvoch článkoch že čo by malo byť dôležité pre spoločnosť, hovorí o troch prienikoch. Aby ľudia mali prácu, druhá oblasť je zdravotníctvo a tretia oblasť je vzdelávanie. O týchto troch otázkach v dvoch bodoch hovorí, že, že toto by mali byť priority pre každú vládu a pre každú spoločnosť. Isté, my môžeme teraz uvažovať nad tým, že by tam mohla byť, ja neviem, cestovný ruch, že by tam mohol byť a tak ďalej a tak ďalej. On hovorí o týchto troch oblastiach. Tak skúsme riešiť takéto veci. Viete mi, keď ste zoberiete, že kresťania, v ktorých oblastiach verejného života sa angažujú, to je úplne super, aj v tej najvyššej politike, v obrane a v ministerstve, ja neviem, v ktorom všetkom, ale ale tu, kde, kde najviac môže vyniknúť evanélium, tak tam sme akýsi. taký, taký riedky. Aby každý človek mal prácu, zabezpečiť podmienky, podmienky, aby, aby ľudia mohli mať prácu. Otázka vzdelávania a otázka zdravotnej starostlivosti.
0: No a zaujímavé, že tam potom nie je taká ideologická vec, ako bolo manželstvovú ústave pred rokom na Slovensku. Čiže to je skôr tá sociálna náuka církvy? A s ňou, keby sme ju dôsledne uplatňovali, nemá problém ani tá pluralitná spoločnosť, že jej diktujeme svoj pohľad na svet.
2: Ja si, ja si myslím, že manželstvo v ústave to nie je otázka o tom, že čo navrhujú kresťanskí politici. Ale to je otázka o tom, že aký štát tu chceme mať. To je úplne pragmatická otázka, že či manželstvo má výsadné postavenie v spoločnosti. Teda iné postavenie ako iné zväzky.
0: Mhm. Uh, divacká otázka jednak. Uh, uh, divák z Bratislavy postrhol tú našu diskusiu, ako keby, že zmeniť systém politických strán na voľbu a politických združení. On vyzýva, nerobme to, je to cesta do úplného krachu, dbajme na dodržiavanie občianskej, teda volickej kontroly politikov a vychovávajme ľudí k nej a nie opačne.
1: Ja som to spomínal, ja som to nemyslel v takom slova zmysle, aby sme zrušili politické strany však samozrejme, že nie. Ale skôr mi ide o to, že v tom rybníku sú tučné kapre, ktorým sa nechce hýbať a že potrebujú nejakú šťuku. A toto môže byť jedna z možností, lebo však vidíme, že už tie všetky politické strany majú také tie svoje záujmy a keď uvažujeme nad tým, že ako to rozhýbať, tak jedna vec je, aby tam prišli do tých stránových ľudia, ale tí sa musia prispôsobiť, politickej, tak ako, ako diktátu politickej strany, lebo predseda povie a oni sa musia zariadiť. A druhá vec je, že, že vytvára takéto alternatívy, ktoré budú trošičku provokovať tie, tie staršie kapríky, že by hľadali nejaké iné cesty. Skôr takto to bolo, nie, že, že zrušiť uh-huh. systém politických strán, to, to nie.
0: Aj keď, keď hovoríme o nejakom om, omladení politiky, no konzervatívna strana, aj kresťansko-demokratické strany, tie by si mali vychovávať svoj dorast. Tam je ťažko vyťahovať pred každými voľbami niekoho z klobúka na čelo kandidátky. Taký človek by sa mal osvedčiť v obci, v obvode, v okrese, v regióne, v kraji a potom smerovať do veľkej politiky.
2: Ja že... si... Ja si myslím, že to nie je len problém toho, že by nemali koho vyťahnuť, lebo veď oni majú zväzy mladých, ktorí sú pripravení ísť do politiky. Ale ja si myslím, že to je problém aj toho, že ako majú úctu k týmto mladým a nielen k mladým, ale aj k ženám. Ako na kandidátke ženy a mladí sú niekde úplne vzadu. Niekto aj príde s veľkým heslom a mladý na čelo, mladý na čelo a potom dostane nejaké 30. alebo 35. miesto. Tak to asi nie je o tom, že preferujeme tých mladých na kandidátke.
0: Pre niektoré ja strany je 35. miesto krásne, zvoliteľné.
2: ho. by to bolo pre kresťanské strany.
0: A opäť divacký taký postreh... Na Slovensku radi by sa ľudia zapojili do politiky, parlamentný spôsob moci, ale občanom neumožňuje politikov vplyvňovať napriamo. Pokiaľ parlamentný systém nebude rozšírený o nástroje a mechanizmy priamej demokracie, myslím si, že sa ťažko niečo zmení. Pán Krajči, čo by ste povedali takémuto divákovi? Nástrojom priamej demokracie, okrem referenda...
3: A ktoré sa teraz... Ktoré u nás je ťažko priechodné
0: podľa zákona
3: ja skúsim tak možno zo strany, aj v podstate na tie predtým odpovede ako v podstate do parlamentu sa teraz už ako keby mohli dostať aj nezávislé osobnosti a ja viem, že množstvo ľudí to nebude vyhovať veľa ľudí to bude kritizovať ale možno neviem, či si rozumieme, ale možno tam práve môžu prísť ľudia, ktorí ktorí prinesú nejakú dôveru a ja si stále myslím, že je to o dôvere tých ľudí, ako my sa teraz, podľa mňa, ideme za, zamotať do toho všetkého, pretože vidíme, ako to funguje celé a už nemáme skratka dôveru. Napríklad mnohí, mnohí sa možno pýtajú, že keby som chcel ísť do politiky, tak vlastne kým prejdem tou, tou výchovou v tej strane, tak keď sa tam už dostanem, tak už skratka nebudem človek, že skratka, že už aj tak nebudem vedieť s tými ideálmi, ktorými tam idem, a niečo presadzovať. A Možno Boh dá, že, že, že naozaj niektorí ľudia, ktorí sa dostanú do parlamentu, budú morálni ľudia, ktorí, myslím si, že toho je tam práve málo, ktorí prinavrátia tú dôveru politikom, ktorí majú reprezentovať ľudí, majú im slúžiť, ktorí majú byť úplne vzdialení od všetkých tých mocenských ambícií, ambície niečo vlastniť, niečo ovládať, ale naozaj prichádzať zo so službova. A že potom z toho môže vzniknúť silné nejaké politické hnutie, alebo nejaká, nejaká, nejaká jednota kresťanov na pôde toho parlamentu, ktorá môže priniesť zmenu. Ja sa na to takto nejako s nádejou pozerám, že snáď toto niečo bude možné. Jak sa samozrejme nezreformuje niečo, čo tu je, čo nikto z nás nebylo, čo je. Tak som sa Ale neviem. neviem,
0: ako sa tam môže dostať tie nezávislé osobnosti, lebo budú závislé od ktorejkoľvek politickej strany, ktorá ich na kandidátku dá a tým pádom svoju nezávislosť strácajú. A vidíme to aj teraz na najnezávislejších, že v médiách sa vám objavujú informácie, koho predseda akejkoľvek strany už nedá na kandidátku. Aj. Čiže nezávislí ste len do výšky vôle predsedu, aj keď akokoľvek najnezávislejšej strany, aspoň mediálne. A okrem
2: toho, o čom je politika? Politika je o moci. Hej? A keď pôjdu títo nezávislí do koalície, tak s kým majú tie ostatné strany uzavrieť koalíciu, s každým tým jedným človekom? Ako má vedieť koalícia potom, že koľko má vlastne hlasov, aký má potenciál? Že toto sú také problémy. Že ja toto považujem skôr za vírus, ale môže to byť taký liečivý vírus pre celkový stav na Slovensku.
3: Ja vychádzam len zo osobnej skúsenosti, že mám pocit, že niektorých tých ľudí poznám, čo sa so takto dostali do politiky. Podľa mňa tam nebola nejaká osobná sympatia predsedu politickej strany ktorým im otvoril miesto na kandidátke. Išli tam naozaj ako nezávislí ľudia. Prinesli tam niečo nové, tak som si to vnímal, tak si to uvedomujem a podľa mňa to bolo dobré, čo tam priniesli, preto som si dovolil toto povedať a, a musím povedať, ale však podľa mňa, podľa mňa teraz som počul, že aj iné politické strany ako keby rozmýšľali nad tou alternatívou na svoju kandidátku zaradiť nezávislá osobnosti. No, lebo
0: je to trend. Vidia, áno. politické strany vidia, že pre ľudí je ta nejaká občianská aktivita, ten občianský aktivizmus zrazu zaujímavý a preto sa snažia dotiahnuť na svoje kandidátky a osloviť čo najviac občianských aktivistov, po prípade ich vtiahnuť aj do strany, aj ako členov a takto ich vlastne použiť, využiť na zlepšenie vlastného imidžu.
3: Áno, myslím si, že pokiaľ by tie strany týmto ľuďom nechali slobodu svedomia pri hlasovaní, tak si myslím, že to je veľmi dobrý trend, rozumiem. Videli ste samodol... pri voľbe NKU, keď sa navrhli viacerí kandidáti, <laughs> že tá sloboda
0: výkonu mandátu, ktorý je zaručený v ústave...
3: Že nefunguje. Na,
0: Na vôľu predsedu no, a vedenia strany. ja si viem
2: predstaviť, že sa vytvorí v rámci tých nezávislých osobností nejaká kresťanská frakcia, s ktorou sa bude dať spolupracovať a ktorá bude mať nejakú spoločnú víziu
3: ako naozaj hľadáme, hľadáme tu nejaké perspektívy z celého, pretože si uvedomujeme, že ľudia politikom naozaj nedôverujú. Hej? Toto, ja si myslím, že možno sa na tomto snad zhodneme čiastočne. Každý ide voliť, pretože si uvedomuje, že je to povinnosť. No to je ale...
2: asi dôležité, aby každý ale... išiel voliť.
3: Ale na druhej strane, ako ja som veľmi rád, že som mohol po nejakých rokoch naozaj voliť ľudí, o ktorých, z ktorých som poznal a o ktorých som vedel, že charakterovo im môžem dôverovať. Toto je podľa mňa vec, ktorá nám podľa mňa chýba. Preto ľudia strátili ilúzie. A teraz už na pôde parlamentu a je to aj vďaka Edovi, ale aj vďaka niektorým poslancom v podstate existujú akési modlitby. Kde je tendencia zavolať tých politikov, ktorí sa cítia byť kresťanmi, preto aby sa modlili, aby sa Božia vôľa diala v tom parlamente. Ono je to ešte trošku vzdialenejšie od toho, aby sa reálne tí ľudia naozaj potom aj hlasovali na nejaké veci spolu, ale minimálne už, keď toto tam je a kto to vypočuje, ja verím, že snad sa možno dostaneme jedného dňa do bodu, že, že, že kresťania naozaj budú hlasovať spolu za, za dobré veci a že budú mať tú slobodu a, a nebudú pod diktátom tej strany zahlasovať za, za niečo, o čom budú presvedčení spolu ako kresťania v tom parlamente, keďže sa za to modlia tam, že je to dobrá vec.
0: Ale to sa podľa mňa deje naprieč politickým spektrom. Ak si pomôžem s Denkom Pupíkom, ktorý teda si pomohol svetým otcom, tak napríklad za voľné dni Veľkonočnú nedelu a prvý sviatok Vianočný v obchodoch hlasovali politici napriek politickým spektrom. A nie len kresťania, ale aj ľavičiari, alebo teda neveriaci, že dobrá sociálna vec, teda oblasť práce, voľna, rodiny, dokázala politikov z rôznych politických strán spektier kresťanov a nekresťanov spojiť.
3: To je podľa mňa nádej
1: dobrých vecí. Čo, čo by ešte mohlo pomôcť, ak by som do toho mohol vstúpiť, to je taká väčšia spätosť s regiónom. Ako náhle kandidátka bude nastavená tak, že prvých 20 miest budú z jedného mesta, nechcem povedať, že z Bratislavy. A že tá spätosť s regiónom bude veľmi slabá, tak málo kedy sa to pohne dopredu. Ja som preto veľmi rád, že je to skupina mladých ľudí, ktorá začína naozaj od dola, od komunálnej politiky, učí sa riešiť jednoduché veci v mieste svojho bydliska a potom môžu ísť stúpať, môžu ísť do VUC, do parlamentu a tak ďalej. Ale aj toto sa človek musí naučiť postupne, pomalými krokmi. Tak preto sa mi javí, že toto je ďalšia z možností a taká väčšia zodpovednosť, spätosť s regiónom, spolu zodpovednosť, ako náhle to tak nebude, tak stále to bude, že ten výkon mandátu toho poslanca je trošičku taký vágný, že sa tam dostal a je taký, nechcem povedať, že virtuálny, ale, ale je to také iné, ako keď má zodpovednosť za konkrétnu oblasť, za konkrétny región.
0: Ale je to aj o tej zodpovednosti nás na voličov, ustrehnúť si toho svojho poslanca z môjho regiónu. Alebo čuji len toho poslanca, ktorého som kružkoval cez preferenčné hlasy a kontrolovať jeho hlasovanie, konfrontovať ho. Ja som ťa volil, lebo, lebo, lebo a je jedno, na ktorej politickej strane si chcem od teba nejaké hlasovanie, nejaký výkon, nejaké návrhy.
2: Ale možno je to aj trošku o volebnom systéme, že... No. Kebyže Slovensko nie je jeden volebný obvod, alebo kebyže máme zmiešaný volebný systém, možno, že by tá politická scéna vyzerala ináč. Ale nie som odborník, tak netrúfam si niečo.
3: Ale to ja si myslím, že toto je veľmi dobre. Naozaj, že tá zábezpečí čo najväčšiu prepojenosť medzi voličmi a tým, koho volia. A že to by sa trebalo určite posilniť. A keby sa to posilnilo snáď tieto veci, o ktorých hovoríme, že naozaj by konečne ľudia mohli voliť ľudí, ktorých poznajú z reálneho života, lebo v tej veľkej politike je to naozaj tak. A ja si aj preto myslím, že, že my sme sa tak akorát vedeli rozhodovať medzi stranami. My sme tam tých ľudí nepoznali, tak my sme si povedali, ktorá strana čo hlási a potom už to bolo jedno, už to bola nejaká značka, na to sme boli zvyknutí a sme to ale Podľa mňa stále to tak je mimochodom. Ale určite by bol obrovský posun, keby, keby, sme mohli, keby naozaj ľudia volili ľudí, ktorých poznajú. To, to je podľa mňa východisko možnosť. Ale situácie. ja by
0: som túto práve že trošku oponoval, Aha. lebo v komunálnych voľbách, v regionálnych voľbách máte malé volebné obvody a napriek tomu volebná účasť je podstatne nižšia ako v parlamentných voľbách, kde tí kandidáti sú podstatne anonymnejší, ako je váš poslanec vášho volebného obvodu v krajských voľbách alebo, alebo v meských, komunálnych. A na druhej strane zase najnižšia účasť je v eurovoľbách a tam tí kandidáti boli veľmi jasne, hlavne pre kresťanov, profilovaní. Ano. Poznali sme, vedeli sme, ano. kto sú kresťania na kandidátkach ktorejkoľvek strany.
3: Moja odpoveď by bola taká, že práve preto bola konferencia Slovensko-25, aby si kresťania, možno komunity kresťanské, ktoré máme, uvedomili možnosť ovplyvňovať komunálnu politiku. Pretože ja si osobne naozaj myslím, že my ako kresťania tam, kde žijeme, pokiaľ tam prinášame tie Božie hodnoty, by sme mali byť kvázi oblúbenými ľuďmi. Keď slúžime tej komunite, ktorej sme, tak ľudia budú veľmi radi voliť tých ľudí, ktorí im naozaj slúžia. A nie preto, že chcú byť politici, ale ako kresťania, keď slúžime svojmu okoliu, tak... Potom už, keď dostane pozvanku do politiky, je to niečo, je to úplne iný politik ako ten, čo slúži kvôli tomu, že chce byť politikom. Takže ja si z tohto pohľadu myslím, že kresťania majú jednu z naj, najväčších výhod. Za prvé, že sú v komunitách, majú sa radi, prinášajú lásku do svojho okolia, potom už stačí len urobiť ten krok, aby v tých komunálnych voľbách kandidovali. A druhá odpoveď je tá, že neviem, či ste si všimli, že napriek tomu, že to tak je, v komunálnych voľbách v drvivej väčšine ľudia preferujú práve nezávislých kandidátov. Aj. To znamená, že tam už to naozaj ide do toho, že si povedia, už pomaly ľudia, čo idú do komunálu, radšej odhadzujú stranické značky. Lebo ja im
0: veľkou príťažou.
3: Áno, a snažia sa kandidovať ako nezávislí ľudia, ako nezávislé osobnosti, pretože to je už momentálne ďaleko zaujímavšie. A mimochodom aj preto podľa mňa si myslím, že aj aj v parlamente a teraz opäť myslím si, že štandardná parlamentná demokracia je dobre vymyslená, ale to, že tam je taký nejaký určitý priestor aj pre nezávislých ľudí, si myslím, že by trebalo posilniť.
0: Uh-huh. Už len veľmi krátko, lebo čas nám vypršal pán Filó, bude mať konferencia Slovensko 25 pokračovanie, chystáte jej druhý diel?
4: Uh-huh. Nebolo hneď od, od začiatku cieľom robiť túto konferenciu na 50 rokov pravidelne, a na druhej strane, práve v spätnej väzbe nám ľudia písali, že, že by bolo fajn pokračovať v týchto veciach. Bolo už viacero takýchto konferencií, konferencia 7 vrchov a, a konferencia Tvoja vec. Čiže podobné konferencie, ktoré, ktoré práve na tieto témy ukazujú, a uvidíme, ako, ako to bude pokračovať. To, čo chceme robiť v rámci projektu Kresťan Politike, je to, že chceme chodiť po farnostiach, dekanátoch, spoločenstvách a pozbudzovať ľudí, aby už teraz sa zamýšľali, že čo o tri roky môžu vo svojej obci, meste, urobiť práve na komunálnej úrovni.
0: Ďakujem veľmi pekne. Vám, našim hostom tu v štúdiu, divákom, ďakujem pri obrazovkách za pozornosť. Naši hostia, teším sa s vami niekedy na budúce, a aj s našimi divákmi až po väčšej pauze po letných prázdninách, teda na jeseň. Pekný večer a pekné leto. Dobre,
4: Pekný večer. Dovidenia.